Hola a todos, bienvenidos al podcast NYCFC en conversación. Eh, yo soy José Medrano del equipo digital del club. Hoy con nosotros tenemos a Maxi Morales. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Medrano? Eh, Maxi, gracias por estar acá y compartir un poco de tu historia con nosotros. No, no, gracias a ustedes. Esperemos que les guste. <ríe> bueno, para empezar, eh, cuéntanos de dónde sos y cómo fue que llegaste a amar el fútbol. Eh, yo soy, bueno, de Fray Luis Beltrán, un pueblo en la, en la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, a 20 minutos, 30 minutos de Rosario. Eh, siempre nací en Granadero, Baigorria, pero bueno, justo en el momento... Eh, el hospital de, de mi ciudad no, no había eh, partos y ese, ese tema, así que, pero bueno, toda mi vida la viví en mi pueblo. Eh, y nada, del fútbol eh, al principio no me gustaba, eh, trataba de, me gustaban más los caballos y, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, hasta que mi papá, después de los cuatro años que me llevó a entrenar y me llevaba un poco la pelota, y después de ese momento hasta el día de hoy me sigue gustando. ¿Y cómo fuiste desarrollando? ¿Jugabas en las calles primero? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Sí, la verdad que sí, porque bueno, eh, al vivir en un pueblo poco, mucho más fácil. Eh, en esas etapas, eh, mucho tiempo atrás, no había mucho, mucha delincuencia, como hoy, hoy se vive en mi país, así que entonces se podía jugar tranquilo y, y bueno, mi juego obviamente era siempre jugar al fútbol, tenía el estadio ahí de municipal a dos cuadras de mi casa, eh, mis amigos alrededor de la manzana donde, donde vivía, donde vivo, así que constantemente era, era el fútbol, obviamente ir al colegio y después a cada momento donde podía entrenar y después fútbol. Y en Argentina obviamente se vive mucho el fútbol, sí. ¿Cómo, ¿cómo era? En sí, es algo principal, creo que, que bueno, es el deporte principal que tenemos, eh, es, es algo que hoy se vive muy muy pasional y, y bueno, ya de chiquito, el primer, eh, al menos de mi familia, que mi papá también le gustaba el fútbol, mi mamá también ha jugado en fútbol femenil cuando era también en, en su época, entonces como que era una familia futbolera. Nadie llegó a, a lo que, bueno, hoy yo tuve la suerte, pero, pero bueno, constantemente en la liga local y, y, y bueno, obviamente el fútbol siempre tuvo un mercado desde chiquito, obviamente. ¿En qué momento fuiste pensando por primera vez creo que puedo ser profesional, puedo llegar a ser profesional. La verdad que, bueno, uno viniendo de un pueblo es muy difícil que salir. Primero llegar porque, bueno, tenés que ir a, a probarte el club y, y la verdad que, bueno, yo tuve la suerte de, de, que, de que, bueno, en ese, en ese momento Racing vaya a haber jugadores ahí al lado, a San Lorenzo, que es a, nada, cinco minutos muy pegado de mm. mi pueblo. Eh, y, bueno, eh, agarré la bicicleta que en ese momento... <risa> andaba la bicicleta y, y bueno, fui a probar, a probar suerte porque, porque bueno, creía que no, iba, que no iba a quedar, fui solamente para, es más, fui sola, que me acuerdo, para no ir a entrenar al pueblo, al, al equipo donde, donde, donde tenía, donde estaba jugando. Entonces, eh, una vez que, que, bueno, me entrené, hicimos fútbol y, y después a la noche llamaron a mi casa y bueno, comunicaron que tenía que viajar a Buenos Aires para... Para, bueno, para seguir una semana más a prueba. ¿Cuántos años tenías ahí? Y ahí tenía 13, 13 años. Y de ahí, de ese punto, ¿cómo fue que llegaste a tu primer contrato? Y de ahí, semana? bueno, tuve, eh, fui esa semana, eh, que justo era la primera vez que iba a Buenos Aires, eh, me parecía todo muy raro, mm. así que tan chico, solo, mi mamá obviamente le costaba, eh, y bueno, estuve eh, 
de los 14, ponele 13, 14 hasta los 18, 17 en pensión, eh, yendo al jardín, al colegio, ahí con, con, con la pensión, con chicos nuevos, con todos, eh, compañeros nuevos, y, y bueno, ya a los 18, cuando me tocó debutar, eh, y tuve la posibilidad de firmar el primer contrato. ¿Siempre en la misma posición empezaste o cómo fue en la cancha? Sí, siempre, bueno, nosotros, normalmente en Sudamérica se lo llama enganche, que es el, el número 10. Eh, y bueno, siempre me ha, me ha gustado jugar siempre ahí atrás. De chiquito también, en cancha de 7, cancha de 11, también se jugaba, jugaba ahí siempre en la misma posición, pero bueno, siempre en el medio. Y quizás acá en los Estados Unidos no se entienda cómo es en realidad vivir el fútbol en Argentina. Eh, ¿Tú qué has jugado ahí? ¿Cómo es la afición, el ambiente, las rivalidades? Y ¿Puedes describir cómo es un mira, poco? Mira, yo la tengo como, bueno, eh, por suerte he jugado en varios países y, y siempre digo lo mismo, que cada país tiene lo suyo, pero eh, el fútbol argentino se vive, se vive con, una, con un fanatismo y bueno, ese fanatismo también lleva a muchas locuras. Eh, y la verdad que bueno, eso lo hace diferente al resto, más allá de que algunas cosas están mal o bien, pero bueno, es el fanatismo, la pasión que le meten... Eh, antes era por ahí un poco mejor porque, bueno, podían ir gente visitante local y hoy un poco opacado, digamos, lo que es el fútbol de hoy, pero, pero no deja de ser emocionante eh, y creo que es la diferencia que, que por ahí el resto de las ligas, que, que bueno, la pasión, lo que cantan, están todo el día, todo el partido cantando y, y bueno, se vive una fiesta, digo. Y para un jugador, ¿qué te da tener eso en, en, la, en la, la gente cantando? Y, y es... Lo vivo yo, bueno, acá cuando jugamos de local, o mismo cuando la gente nos acompaña afuera. Obviamente para el jugador está bueno, porque bueno, sabe que, que digamos, es el jugador número 12, digamos, como por así decirlo, es un apoyo que ellos... Bueno, obviamente nosotros jugamos para ellos también, porque van a ver el espectáculo, y, y, y bueno, para que tanto afuera como en casa se vayan contentos. Y jugaste en Racing y en Vélez. Eh, ¿Cómo fue tu tiempo por esos dos clubes? ¿Te sobresalen algunas memorias de tu tiempo en el fútbol argentino? En Racing, obviamente, porque debuté y vi eh, gran parte de, de, de mi vida, digamos, porque bueno, me fui muy chico y estuve hasta casi los 20 años, eh, tanto divisiones inferiores y debutar y, y hasta que me tocó irme a Rusia. Eh, viví cosas buenas, compartido cosas muy buenas, bueno, como también malas, porque bueno, recuerdo haber jugado la promoción para no, no descender. Y, y bueno, ahí fue una etapa muy dura, porque, porque bueno, un club tan grande como, como, como es Racing, pelear por algo así no estaba acostumbrado. Entonces me he tocado vivir con 20 años, 19, 20 años, vivir esa, esa ocasión, pero, pero bueno, obviamente hacer pibe también lo disfrutaba porque era algo algo que buscaba y, y que anhelaba siempre, jugar en primera división, así que... Pero bueno, fue una etapa muy dura. Después eh, en Vélez fueron creo que tres años que, que, bueno, que me ha tocado salir campeón eh, en dos veces y, y la verdad que, que bueno, eso obviamente lo, lo, lo hace un poco mejor porque son logros individuales que uno le queda para toda la vida y para el club mismo son recordados siempre en toda, en toda la historia, entonces quedar, quedar marcado así eh, en un club también como Vélez, que, me, que es grande en Argentina, eh, es satisfactorio y, y obviamente para, para uno que, que bueno, hoy en día también lo recuerdan. 
Y también fuiste parte de la selección sub-20 eh, que ganó el Mundial en el 2007, jugando con el Kun Agüero, Ángel Di María. ¿Cuánto significó ese torneo para ti? Y ese fue un, un antes y un después, creo, porque bueno, eh, haber jugado un Mundial, lo que representa que estás siendo mirado por, por mucha gente de, de todo el mundo eh, y... Y bueno, haber hecho un gran papel, salir campeón con tu selección, con tu país, eh, que bueno, eh, hoy en día es la última que, que puedo ganar ese campeonato para, para Argentina. Y bueno, quedar también, como te digo, eh, grabada una historia que, que, que significa para el país nuestro un sub-20, que es muy importante porque lo tomamos así. Eh, entonces, y haber, hoy en día, haber dicho, jugué con con Agüero, con Di María, con, con Romero mismo, que es mi amigo, eh, Mercado, con muchos jugadores que, que bueno, compartido eh, inferiores en Racing y, bueno, momentos típicos, y que hoy puedo decir que, bueno, eh, sigo manteniendo la relación. Pero, bueno, hoy también, a ver, como te dije, decir que pude haber jugado con estas grandes figuras que hoy son mundialmente reconocidos es algo satisfactorio. Y obviamente no sos un jugador que sea físicamente grande o muy fuerte. ¿Cómo, cómo te, te afectó eso en tu desarrollo en el fútbol? ¿Qué te dio ser un jugador más pequeño? La verdad que, que nunca. Desde que llegué a Buenos Aires, que bueno, obviamente eh, muchos clubes anteriormente que por ahí he ido a probarme a Newell Central, de, decían que por mi físico no podía jugar y obviamente no quedaba. Y bueno, Racing en, su en el primer momento me hicieron saber que, que la estatura no era, no era algo complicado, digamos, sino que, que obviamente tenía lo mío. Y, y bueno, como te digo, desde el primer momento nunca, nunca me, me dejaron de lado por el físico. Así que bueno, uno va aprendiendo después eh, a lo largo, mismo cuando llegué eh, a primera división, entrenar diferente, tratar de, de obviamente sacar un poco de cuerpo para decir... <ríe> estar un poco armado y pero bueno de las cualidades obviamente uno está más rápido mucho más ágil que, que la gente grande y bueno creo que eso fueron las por ahí un poco diferente a lo que es el resto en esos momentos que te decían no no o sea, tal vez eso es muy muy pequeño ¿qué, qué pensabas tú no nunca me importó en la realidad porque porque bueno yo más allá de que como te digo siempre quise ser jugador de fútbol eh, después de que una vez que me gustó como dije eh, nunca me importó, yo sabía que, que te por ahí tenía las condiciones, era nada más tener la posibilidad y bueno, Racing me la abrió y, y bueno, después los otros clubes donde estuve, pero, pero bueno, uno después eh, va ganando experiencia, va ganando cómo moverse, va ganando eh, la mentalidad de, de posicionarse en la cancha y, y bueno, obviamente después se le hace mucho más fácil. ¿A algún joven que quiere ser jugador del fútbol que está viendo oyendo esto, ¿qué, qué consejos le darías? Y yo siempre digo, el consejo, la verdad que no, no, no soy alguien que, que pueda dar muchos consejos porque dentro de mi carrera también he, he hecho cosas que por ahí eh, no debe ser un jugador profesional, porque es la realidad. Pero yo creo que con la responsabilidad y con saber eh, bien el objetivo de cada uno, eh, uno puede llegar a las grandes cosas, que es lo que me pasó a mí. Eh, teniendo la responsabilidad en la hora de entrenar, en la hora de jugar, en la hora de dormir... Eh, y, cuando corresponde y bueno, obviamente uno a la edad de joven se quiere divertir como todo joven, porque bueno, tenemos esa, ese énfasis de, de vivir la juventud, pero, pero bueno, creo que como corresponde 
y saber que, que bueno, que después a la larga, si, si te pasas, también te pasa factura. Eh, además de tu tiempo en Argentina, jugaste en el Moscú de Rusia, eh, Atalanta de Italia, León de México. ¿Cómo fueron tus experiencias en esos países y cómo te ayudaron a desarrollar futbolísticamente y en lo personal? Y bueno, cuando fui a, Rasi, a Rusia fueron después del sub-20, que, que bueno, llegó la posibilidad de, 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 de viajar a Europa la primera vez, jugar en otro fútbol. Y obviamente, como todo joven de 19, 20 años, eh, dar un salto así a un país raro, que bueno, en ese momento por ahí el fútbol no era lo que soy. La, el lenguaje es muy, muy difícil. Y bueno, me ayudó que eh, creo que adaptarme a, a formarme como persona eh, y, y bueno, saber eh, cómo manejarme, digamos, al a lo que es la, la etapa del fútbol a nivel afuera y se me hizo difícil obviamente porque bueno, yo en ese momento quería jugar y, y por ahí no, no, no me daban la posibilidad así que pero pero bueno fue el poco el tiempo que duré pero creo que me ayudó muchísimo tanto en la, en la personalidad y, y bueno saber que eh, cómo manejarme digamos después me tocó ir a Italia eh, uno de los mejores fútbol del mundo para mí y, y bueno, estar casi cinco años fue algo, algo muy lindo en mi carrera porque bueno, no lo esperaba. La verdad que con mi físico también eh, era algo nuevo porque bueno, el fútbol italiano es muy, muy, muy físico y, y me pasó eso mismo cuando, cuando llegué. Y, y bueno, por suerte, la verdad que en esos cuatro años y medio, cinco que estuve, he tenido eh, que jugar casi siempre. No, no, no me quejo porque bueno, he tenido una una manera de jugar eh, bastante seguida, entonces me traté de adaptar, me, me he adaptado con mi físico también nuevamente, porque bueno, es un fútbol eh, muy físico como dije, así que... Y después eh, en León uno ya llega con mucho más experiencia, más, eh, con mucha más, eh, digamos, sabiduría de lo que es el fútbol, de cómo, y bueno, era adaptarse también a otro fútbol, pero, pero bueno, ya con uno con experiencia ya sabe y se adapta mucho más rápido, así que... Eh, también fue un año bastante bueno, eh, he aprendido muchas cosas de lo que es el fútbol mexicano, siempre lo miraba por televisión eh, desde Argentina, así que eh, la ha pasado bien y bueno, también obviamente he aprendido. Eh, tu apodo, el frasquito, ¿de dónde viene? ¿Quién te lo dio? El frasquito fue cuando, bueno, cuando los primeros partidos un, un reportero, bueno, que justo comentara un partido, Walter Nelson, me acuerdo, y de ahí salió, quedó, dijo frasquito, por la botella chiquitita, en el tamaño que tenía. Y bueno, quedó, quedó ahí hasta el día de hoy. Y bueno, es uno de los apodos. Ya creo que es el único que tengo, porque bueno, después no, no me llaman Maxi o Enano, que es normal por uh -huh. la estatura, pero sobrenombre frasquito es el único. Pero, entonces me lo recuerdo quién fue y, y cuándo me lo puse. ¿Desde allá en Argentina? Sí, pues? sí, siempre en Argentina. Eh... Bueno, como estábamos hablando, tú has jugado en la Liga MX y en la MLS. Eh, conoces las dos ligas muy bien. ¿Cómo las comparas en este momento? Yo creo que las comparaciones no son no tan buenas porque, bueno, eh, cada país tiene su forma de jugar y, y su forma de vivir el fútbol. Eh, México eh, se, vive, se vive el fútbol, eh, tiene su manera de jugar, que es, siempre son jugadores rápidos, por ahí eh, un poco de baja estatura, ¿no? rápidos y habilidosos y, y bueno, creo que, que es 
una pequeña diferencia que es lo que tiene con el, la MLS. Obviamente, eh, hoy el fútbol de la MLS está creciendo muchísimo y, y creo que está equiparando un poco lo que es eh, el historial, digamos, si lo quiere así decir, pero, pero creo que son dos fútbol diferentes totalmente, cada uno tiene lo suyo y, y bueno, hoy yo conociendo bien la MLS que por ahí antes la miraba con o se veía como una liga de retiro de jugadores grandes para retirarse, hoy ya lo ven como una perspectiva de, de dar saltos a Europa que por ahí antes lo hacía México y hoy le da posibilidad a Estados Unidos. Y tú llegaste acá al New York City en el 2017, ¿cómo ha sido tu tiempo acá? Y acá, por ahora, espectacular. Ya este es el tercer año que estoy acá y, y bueno, obviamente que feliz. Ya totalmente adaptado eh, con la familia. Eh, también acá en el club, eh, muy, muy adaptado. Con el idioma también aprendiendo todavía porque me cuesta. Y, y bueno, tratar de, de, de aprender eso. Pero, pero creo que después el contexto ha sido excelente. Vestís la die, el número 10 para New York City. Para un argentino. ¿Qué significa ese número y poder ser el 10 de un equipo? Y el 10 en Argentina sería, es el máximo. Eh, cualquier eh, jugador que tenga ese número eh, quiere decir que se diferencia al resto, tiene otras cualidades, porque bueno, por suerte en la historia de nuestro país tuvimos grandes fenómenos y, y bueno, eso hace que, que, que esa camiseta sea como una reliquia para nosotros, digamos. Eh, entonces es algo... A mí me la dieron en Racing y bueno, desde ese momento hasta el día de hoy eh, me ha tocado vestirla en varios clubes, así que... Eh, pero creo que mundialmente hoy en día el número 10 se, se, se topa con esas cualidades. Entonces, pero bueno, mismo para nosotros Argentina tener ese número, como te dije, tener a Maradona, Kempes anteriormente, Messi... Eh, Hoy en día eh, fueron jugadores, grandes jugadores que hicieron historia, que son crack, entonces eh, para el argentino es algo, es algo diferente. Cuando tú eras chico, ¿tenías algún jugador que, que lo admirabas, que era el, el que...? La verdad que, que no, ser? nunca tuve como alguien que miraba siempre. Bueno, dije que mi, mi ídolo es, es mi papá y, y bueno, y lo sigo manteniendo, más allá de que obviamente... El fútbol hoy en día está por ese, por mi mismo cualidad de, en, dentro del campo. Uno mira a Messi, mira a jugadores de, ese, de esa talla y eh, mismo Neymar y todos jugadores habilidosos. Así que, pero, pero bueno, nunca, nunca tuve un referente, digamos, en la, ni en la época ni ahora tampoco. Creo que tú fuiste el que oficialmente trajo el ritual del mate a, acá al club. Eh. ¿Cómo fue recibido cuando primero lo tomabas en el vestuario? ¿Le gustó a David Villa, a Andrea Pirlo? Eh, sí, por ahí no sé si, si fue el primero o no, pero bueno, eh, llegué y, y obviamente parecía raro, porque obvio eh, es algo raro para, para quien lo prueba y para quien, porque bueno, te tiene que gustar, es algo, es algo nuestro de los uruguayos. Eh, y... Y bueno, David ya había tomado anteriormente porque bueno, ha compartido con jugadores argentinos en toda su carrera y, y que también lo ha, lo ha tomado. Entonces, pero David lo tomaba constante, ya era, ya era algo, ya era un argentino más. Entonces, y Andrea no, no mucho, seguramente ha probado, pero no era alguien que, que, le, que le haya gustado. Así que, pero en el vestuario obviamente hay pibes que, que por ahí prueban y, 
y, o no le gusta o le gusta, pero, pero bueno, lo toman de la mejor manera. Mucha gente acá no sabe qué es eso todavía. ¿Puedes explicar qué es el mate para un argentino, para un uruguayo? Y para nosotros, digamos, es algo que nos levantamos y tomamos mate. Eh, digamos, es como un desayuno, una merienda. Estamos constantemente eh, tomándolo porque, bueno, es agua caliente con un poco de hierba que es similar al, al té. Y, y, bueno, es lo raro que lo hace es el, el mate que, eh, que es hay de todas formas, de, de cualquier cosa, entonces, pero, pero bueno, nosotros lo, lo tomamos siempre, desayuno, merienda, a veces almuerzo, <ríe> entonces algo que, que, está, que está instalado en nuestra cultura y, y bueno, y obviamente uno cuando sale afuera también trata de seguir con esa porque bueno, a uno le gusta y se siente bien. Y es algo que se comparte, ¿verdad? Sí, se comparte, puede tomar obviamente, yo acá, bueno, tenemos Alex Ring que... Que, que él tiene en su casa, también oh, sí. le toma gusta, mate. toma mate, así que... Y bueno, con Tati hoy en día también, Jesús, eh, anteriormente, eh, Ángel, Mata mismo, anteriormente, bueno, David. Eh, entonces se comparte y bueno, nada, pero es algo más que nada para pasar un buen rato. Como ve a tomar café, tomas uh -huh. mate, que más o menos lo mismo. Eh, y hablando de eso, hay jugadores de todas partes del mundo en nuestro club. ¿Cómo es el ambiente en el vestuario? El, el ambiente es espectacular, creo que somos muchas naciones acá, acá metidas en, en un mismo lugar y, y la verdad que, que obviamente te enseña, eh, me ha tocado compartir a lo largo de mi carrera con mucha, muchos países, con mucha gente de, de África, de, bueno, Europa mismo. Y bueno, son costumbres que uno va aprendiendo, tanto ellos como de, como de mí y yo de ellos y, y mismo todos juntos. Eh, cada uno tiene su forma y, y se respeta, y, pero dentro de, de la armonía de lo que es un plantel, lo que es un, un vestuario, ahí adentro se llama todo bárbaro, así que está bueno. Está bueno tener porque también aprendes. Para esta temporada, ¿cuáles son tus metas y las del equipo? Son, las mías son las mismas que el equipo. Creo que, que ahí tenemos que pensar todos así, no, no pensar en lo individual y, y obviamente llegar al partido final que que bueno, el año pasado y el anterior, desde que yo estoy yo, siempre nos quedamos en semifinales. Y bueno, creo que este año, eh, con algunas bajas y con algunos chicos nuevos, tratar de adaptarse y bueno, tratar de pensar en el objetivo, que es primero, obviamente, entrar al playoff, que ha cambiado, y tratar de, de llegar en, la, eh, en, el, en el primer lugar, que nos da un plus. Y bueno, después, obviamente, paso a paso, tratar de llegar al último partido. Eh, bueno, ya es costumbre terminar este podcast con algo más divertido. Eh, te voy a dar una categoría y tú me decís cuál compañero es el que más le cabe. El primero. Me van a matar. <ríe> ¿Quién es el payaso? El payaso yo creo que mata. Matarrita es uno de los personajes que tenemos ahí adentro del plantel. ¿Por qué? ¿Cómo es? Eh, porque es totalmente activo todo el día, tirando bromas, está todo el día gritando con... <ríe> Con buen humor, entonces es alguien que, que bueno, en un vestuario sirve. Eh, ¿Quién es el niño bueno o el preferido ahí del profe? Ah, eso hay que preguntarle a él, al profe. <risa> <risa> eh, yo creo que el más calladito es James Sand. Por ahí un poco porque es joven, pero, uh -huh. pero es, no habla nunca. 
y, y bueno, mismo ahora que está jugando, que ha tenido la posibilidad, está tranquilito, así que... Y también debe ser uno de los preferidos del profe también. <risa> eh, ¿Quién es el más hablador? Y ahí... Jonathan. Jonathan Lewis está todo el día y... Habla de cualquier cosa, está constantemente... No para. Ese, ese, ese sí es... Eh, constantemente creo que se lleva por lejos ganador ese premio eh, ¿Quién es el que mejor estilo tiene? Yo <risa> nada no, no. eh, sí, creo que Tati Mata eh, Sep Sep también tiene un estilo estilo raro pero tiene tiene su estilo el peor estilo y el peor es Joe Scully, Jonathan, <risa> eso tan, se están peleando entre los dos. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo andan? Poco colores mezclados, <risa> un poco de todo. Eh, no, no combinan, entonces eso es un poco raro. <risa> eh, ¿Quién es la mejor pareja, la mejor dupla de amigos ahí? Y acá hay varios. Creo que Anton con Ring eh, son... Una pareja se lleva muy bien, todos se llevan bien con todo, pero uh -huh. bueno, obviamente que uno comparte más cosas con otros. Mismo me toca a mí con Tati estar muy, muy cerca, por ser obviamente la misma nacionalidad, pero creo que, que Alex y, y Anton son. Uh -huh. eh, ¿Quién es el que trae la fiesta? Trae el ambiente. Me mata. Ese tiene todo: música, tiene. <risa> Tiene gran parte de, de la fiesta, digamos, que, que, que hace bien a un plantel porque, bueno, lo necesitamos. Bueno, el último. ¿Quién es el más sucio ahí? Tal vez el locker que tiene más sucio. <risa> y ahí... De ahí ya no sé porque, bueno, yo soy lo tengo bien acomodito siempre, no. trato, pero... Eh, ya ahí es muy, muy difícil porque, bueno, uno te tiene que meter... Ya en el locker, pero no, no, no recuerdo haber visto un locker más o menos ahí revuelto. Todos limpios entonces. Eh, debe haber alguno, pero en este momento no, no lo sé. Bueno, Maxi, muchas gracias por tu no, tiempo. Gracias.